0: vom Tod ins Leben. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ihr habe heute wieder eine Studiogästin und mich freut es ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich Willkommen, Helga. Christi Martin. Magst du dich kurz vorstellen, bitte?
1: Hallo, ich bin die Helga. Ich bin verheiratet, bin Mutter von drei Kindern und ich bin da in Steyr aufgewachsen und ähm, ja, ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, wobei katholisch halt, was halt so mehr die Traditionen anbelangt hat. Ähm, das ist halt immer so Weihnachten, Ostern und was halt mhm. hin und wieder Kirchen. Ähm, es ist allerdings so, wir sind in einer größeren Familie aufgewachsen und äh, mit zwei Geschwistern noch. Und mein Bruder war von Geburt an, mein älterer Bruder von Geburt an äh, schwer krank an Krebs erkrankt. Und meine Uroma hat uns Kinder äh, mit in die Kirchen genommen und hat, uns, ähm, hat am Abend da immer mit uns gebetet. Das war, so, das war so unser am Abend dann noch dieses jesu Gebet, was ich vielleicht dafür viel kennen. Und mhm. das war so ein Ritual, aber das war so doch hat schon bis zu in dieses äh, dass doch Gott und Gebet dass zum Leben zurückkehrt. Genau. Mhm. Und ich bin dann zur Jungscha dazu, das war cool natürlich, hast du Kinder von mal einmal, <lacht> einmal in der Woche und Jungschau-Lager hat es gegeben und Völkerball spielen, aber so richtig, äh, ja, wir haben uns Jesus-Geschichten angehört, so wie es das halt auch in der Schule gehört hast, aber es war halt kein Tiefgang, es waren halt Geschichten, die man dann manchmal, was wir man, am Wiedererkennungswert äh, was haben und, und du denkst da, ah, genau, hast du gehört, und Ache nur hat mich voll beeindruckt, und ich bin, äh, wann ich in der Kirche war, das war so mein Gebet, und auch am Abend, wo ich dann schon älter geworden bin und selber gebetet habe, äh, lieber Gott, mach, dass der Christian wieder gesund wird. Mhm. Das war so, ich habe mir gedacht, wenn es wer kann, dann ist es Gott. Das war so unser, meine, meine frühe Kindheit. Meine Oma ist dann gestorben. Und, ich äh, ich bin ins
0: der Bruder, ja. der Christian, der war älter als du?
1: Der war älter als ich, ja, vier Jahre älter. Du hast und den immer nur krank
0: Kind, sozusagen? Eigentlich, ja, krank.
1: <lacht> krank und dann, ja, krank und viel gelesen. Und das war so, eine, der hat so eine gewisse Weisheit schon gehabt auf sehr Alter für uns. War das so, ja, war was, mit dem hast du halt reden können. Mhm. Das war so. Und gelegentlich hat er doch ein paar, eine gute Zeit auch dazwischen gehabt, wo er nicht viel gelegen ist. Und, und äh, er hat uns mitgenommen in die FIO, das war so ein Jugendmess mhm. damals, auf der Inselleiten Und das war cool mit viel Musik und, und da ist einfach da ist die Post abgegangen. Da war einfach eine gute Stimmung und äh, ja das war moderne Kirchen und viele junge Leute und das war einfach schön. Da sind wir ganz gern hingegangen. Ja, und dann habe ich meine Heimatort verlassen und bin ins Internat gekommen. Und ja, also ähm, ich habe mir aber, das muss ich noch vorher muss ich noch erwähnen, ähm, rote Haare und klar, in die 70er Jahre war nicht leicht. Ich war also immer so ein bisschen Außenseiter, also mhm. eigentlich. Also habe ich mir immer gefühlt, ich war so nie, nie voll dabei und, mhm. und halt. Und, und ich bin in eine Hauptschule gegangen mit uh, so, so einer ordens halt, mhm. von Schwestern geführt und ich habe mir dann gedacht, naja, also, wann Gott von mir will, dass ich mal ins Kloster gehe, der wird man das schon irgendwie mit, irgendwie wird man das schon sagen dann, weil mir wird keiner wollen so. Das war so mein Ding. Und man dachte, ja, das Gott, der wird schon sagen was. Also, also du musst,
0: glaub, du findest vielleicht kein Ja,
1: genau. Da haben mhm. wir ja, und vielleicht komme ich mal in so ein Kloster und Gott wird mir schon sagen so. Aber also ich, ich habe schon so ein Ver- <lacht> ja, Aber das war, das war lange Zeit so mein Gedanke. Man dachte, ja, das Gott hat mein Leben in der Hand, das, das wird schon passen irgendwie. Da werden schon sagen, wie es weitergeht. Und ich bin dann ins Internat gekommen und dann war es eigentlich äh, so, ja, du wurstelst dich halt durch und schaust halt, das war viel zum Lernen auch und, und, und ähm, ja, also für mehr als Einkehrtage haben wir da, da ist nicht viel gewesen, was hin und wieder Einkehrtage und einmal ein Gottesdienst in der, im Internat in so einer kleinen Kapelle, das, das war ein bisschen eine Ruhezeit, aber so tief ist das auch nicht gegangen. Es war auch nicht wirklich jetzt was, wo ich gesagt hätte, du stehst halt allein da irgendwie. Gell? Mhm. Ja. Und dann habe ich im Zimmer eine Kollegin gehabt, eine Zimmerkollegin, die Elfriede. Und das war auch so eine Außenseiterin. Die Elfriede, die hat nämlich in der Bibel gelesen. Und es war ungewöhnlich, dass wir in der Fuhr ganz bald aufsteht, in der Bibel liest, und am Abend, wenn alle im Studierzimmer waren, dann hat sie auch noch Bibel gelesen. Also wieder mhm. Bibel gelesen. Ne? Und da und waren auch noch gute Noten. Und ich habe mir gedacht, ja, cool, <lacht> das möchte ich jetzt aber auch. <lacht> und habe mir gedacht, jetzt lasse ich mir das einmal zeigen, wie denn das geht. Und ich habe ja nicht einmal ein ja, neues Testament von der Schule und ja. Dann hat mir die Elfriede eine Bibel besorgt. Und ja, die Bibel, die habe ich mit, die habe ich mitgebracht, die schaut echt wild aus, die hat da nicht einmal mehr nur ein ganz, ja, und die Elfriede hat nämlich die Bibel, äh, die hat markiert, wann ihr was wichtig war, und äh, ich habe mir das dann ein bisschen erklären lassen und habe versucht, und es war eigentlich äh, Alani. ja, das war wieder so, dass ich, eine Zeit habe ich es versucht und habe ein bisschen was markiert und habe mir gedacht, ja das, ja das kommt, wow, ja genau, aber wo fangst du an, was die und ja, ich habe halt nicht gewusst, wie es angeht, mhm. und das ist dann wieder im Sand verlaufen, das Internat hat auch dann ein Ende gehabt natürlich, und ich bin weggegangen, nochmal weg, und habe mich dann mit esoterisch, würde man sagen, auseinandergesetzt, mit esoterischen Sachen, Das habe ich dann schnell wieder bleiben lassen, war nichts. Und ich habe gewusst, das Buch, das ich mittlerweile eigentlich nur mehr abgestaubt gehabt habe, das hat aber was und das das könnte mein Leben verändern, das habe ich schon gewusst. Mhm. Und immer wenn ich übersiedelt bin, habe ich es wieder schön mitgenommen und gut auf einen besonderen Platz gestellt, Mhm. weil ich gewusst habe, das ist ein ganz ein besonderes, wertvolles Buch. Und Gott war für mich eigentlich. Ich habe gewusst, Gott, Gott gibt es, Gott wirkt in mein Leben, Gott hat einen Plan für mein Leben, aber Jesus, mit Jesus habe ich gar nichts anfangen können. Wozu mhm. brauche ich Jesus, habe ich mir gedacht. Weil, ja, genau. Also, das war für mich. Wieso brauche ich Jesus? Mhm. Und ja und dann, ähm, ja, dann habe ich ihn geheiratet, die Kinder werden immer größer und du gehst zur Erstkommunion und setzt dich halt auch wieder mit Themen auseinander. Und mitten in dieser Zeit ist mein Vater gestorben. Und mein Vater war ein Mensch, der hat einen Schmied, ein richtiger Bär von einem Mann, der ist ganz klar zusammengekommen. Und warm ist er in sein Bett gelegen, zum Sterben.
0: Mhm.
1: Und... Dann habe ich, ohne lang zu überlegen, äh, habe ich das Vaterunser mit ihm gebetet. Und wo es dann heißt, ähm, wo es um die Schuldvergebung geht, weißt und ich vergib da jetzt, ich vergib dir jetzt, ja. Und das war für mich so ein so so Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich brauche das Gebet, weißt
0: was hast das du? War, er, du hast ich habe
1: einfach vergeben, weil es war, er war kein so ein feiner Mensch jetzt eigentlich und und dieses, dieses Gebet, das so geholfen hat, das mir so geholfen hat, das für mich so, 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 so wichtig war und diesen Sterbenden Mann, der sie von nichts und niemandem was sagen hat lassen und der einfach Gott immer abgelehnt hat und er war der Chef in seinem Leben. Mhm. Ähm, dieser Kontrast, weißt du, mhm. das war schon echt stark. Und dann, ähm, ja, so ist mein Vater gestorben eigentlich, arm. Und dann denkst du schon, ja, was, was ist jetzt geblieben von ihm, gell? Also der war und wieder war gläubig, das jetzt noch... gar nichts? Er hat alles abgelehnt, das war, er, er war der Chef und er mhm. braucht es nicht, weil, weil Glauben, das ist halt was für, für Leute, die im Leben nicht zurechtkommen. kommen. Aber verstehe. er ist ja zusammengekommen, ne, Der hat eh alles sein... Ja, und, und dann und ein dann, paar Jahre drauf ist... Ich ich nur ist, kurz hm?
0: fragen, weil du hast, ja gesagt, du hast gesagt, du hast dann geheiratet, wer war der Glückliche? Der Glückliche. <lacht> Wann hast du den kennengelernt? Oder?
1: Der Martin. Der Martin. Äh, ja, jetzt sind wir 25 Jahre verheiratet. Mhm. <lacht> genau.
0: Und wo habt ihr euch kennengelernt, noch kurz?
1: Um, auf einem Konzert, der ist Musiker. Mhm. <lacht> um, ja, Genau, ähm, ja und dann ist ein paar Jahre später mein, mein Bruder gestorben mhm. und da habe ich das Leben, äh, das Sterben wieder erlebt und ganz anders und eigentlich der Christian hat immer gesagt, Nein, er möchte das ganz bewusst erleben, wann er stirbt, er hat gewusst, er wird nicht alt werden, er war sowieso schon mhm. weit drüber über das, was die Ärzte gesagt haben und er hat immer gesagt, er will das ganz bewusst erleben und da haben wir mir gedacht, also das ist schon, boah, da brauchst du schon Stärke, wenn du das so sagst und so das auch willst. Und dann ist der Christian in, in Wien im Krankenhaus gelegen. Und er sagt zu mir, ähm, das waren so die letzten Gespräche einen Tag vorher. Ich war leider direkt nicht dabei. Vor dem Sterben. Vor dem Sterben, das mhm. der Tag vorher. Und dann sagt er zu mir, äh, Helga, pass auf die Mama auf, gell? Und das war ihm wichtig, dass, dass, dass er einfach, ja, um sicher, dass sie sich jetzt nicht, also er war so schwach. Und es war ihm wichtig, dass, dass ich auf die Mama schaue. Und dann, das ist mir erst viel später, dann habe ich das erst dann so überrissen. Jesus ist auch am Kreuz und sagt dann zu seinen Jüngern, ah, das ist jetzt deine Mutter ne? mhm. und schau auf sie. Ähnliche Situation. Ja, ähnliche Situation. Und ich habe mir dann gedacht, war was... was Heute denke ich mal, hätte ich mit Christian damals mehr, mehr noch geredet, was, was er glaubt und was er denkt. Und es war echt stark. Ja. Wie alt war er da? 39 war er. Mhm. Und ich bin dann heimgefahren. Da haben war mein Bub krank und habe leider heim müssen. Ja und am nächsten Tag ich stehe in der Küche Sonntag koche halt nicht und denke uns was ich noch nichts heute halt. und auf einmal <lacht> Kuchen und und auf einmal war war das so ein Licht ein Blitz a, das war so gewaltig das war wie 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 es war schon ein Licht aber es war mehr ein Gefühl es ist unbeschreiblich, ja. Und das war so Sekunden, waren das. Und es war aber vom, vom Gefühl her viel länger. So ein richtiges, richtiger Flash. Was so voll, ohne dass ich jetzt an irgendwas Besonderes gedacht hätte. Und dann ruft meine Mutter an und sagt, du, der Christian ist jetzt nicht gestorben. Und dann haben wir gedacht, das ist aber jetzt schon. also, ich habe es gar nicht so realisiert, was das jetzt war. Oder irgendwie, du, du bist so noch völlig weg. Und, und diese, diese tiefe Trauer natürlich um einen Verlust. Und, ja, und dann ein paar Wochen später, ähm, in der Nacht, wie ich wach, der Christian steht neben mir. Also, ich bin aufgewacht, weil dieser Traum so, so, so real war. Weißt? Also, mir hat geträumt, ihm kann man sagen, er steht da und ich sage, du Christian, du kannst jetzt nicht da sein, weil du bist gestorben, du bist tot, das geht jetzt nicht. Und er sagt, ich bin nur gekommen, dass ich das sage, dass es mir gut geht. Und das war wieder sowas, wo ich mir gedacht hab, das ist ja alles irgendwie irre, oder? Und dann haben wir gedacht, so, ich werde jetzt einfach wieder dort anknüpfen, wo ich früher aufgehört habe. Ich habe immer ich war immer ein Stück weit, ein Stück habe ich immer, bin ich des Weges gegangen und habe es wieder, die Bibel wieder ins Regal gestellt und abgestaubt. Mhm. Und jetzt haben wir auch so, und jetzt will ich es wissen. Und ich bin dann ähm, zu einer guten Freundin gegangen, zur Helene, und die Helene hat sie das alles und hat gesagt, du weißt was, Mir lesen regelmäßig in der Bibel, magst du mal mitschauen? Und da haben wir gedacht, jetzt endlich, das war so ein Geschenk, dass da wer mit auf das Anritt Genau das habe ich gebraucht. Und ich bin dann äh, dort in einem sehr kleinen Bibelkreis gekommen. Wir waren zu viert und manchmal sogar nur zu zweit. Ich habe echt alles fragen können. Und es war einfach äh, ähm, meine ganzen Gedanken, die ich mir über die Jahre angeeignet habe, angehäuft habe eigentlich um meine Fragen, bin ich da los geworden. Aber dieses, dieses wer ist Jesus für mich, äh, das habe ich gewusst, dieses, dieses, das ist das große Thema, das für mich jetzt das ich jetzt bearbeiten muss, wo ich jetzt da mich reinhauen muss. Ja? Mhm. Und das wollte ich auch, weil, weil ich mir gedacht habe, darin liegt eigentlich, das ist der richtige Weg, was da muss ich hin. Und ich habe dann angefangen zum Lesen, und ich habe ähm, unter anderem mal über das Volk Israel auch gelesen, weil mich das auch grundsätzlich voll interessiert, diese, diese Wüstenwanderung und so. Und dann heißt sie mal und sie murrten. Ja? Und, der, und ich, Gott hat ja noch was gegeben, und, und, und kam es ist ja wieder ein bisschen schlechter gegangen, und sie murten Und die haben mir gedacht, ja, ich murre auch. Gell? Und dann haben es Tiere geopfert. Und die haben so viele Tiere geopfert, damit die Sünden vergeben sind. Ja, und wenn du dann lest, wie, wie, welchen Level das Gott eigentlich hat, ja, dass du wirklich ähm, dass du nur dann äh, quasi in den Himmel kommst ja, oder zu Gott kommst, äh, die Ewigkeit bei Gott sein kannst, wenn du, wenn du, wenn du auf dem Level bist, ja. Und diese Tiere, die da geopfert werden, haben müssen. Und dann haben wir gedacht, das ist ja gewaltig. Und dann lest im Neuen Testament von Jesus. So. Und dann haben wir gedacht, und dann hat es bei mir mal so schön langsam, habe ich es begriffen, ja, das Opferlamm. Ja, und, und, wer, und du hast ja diese Worte von, der, von den vielen Gottesdiensten, hast ja eh im Ohr irgendwie, aber das ist ja nie eingegangen, weißt du? Mhm. Also und jetzt habe ich mich damit einmal auseinandersetzen können, was? Mhm. Ähm, und ich habe natürlich auch im Neuen Testament da immer wieder gelesen, die, was hat Jesus gemacht, wie war Jesus? Und ich habe mich selber immer wieder ertappt. Ähm, was ja, ich, ganz kurz ich, ich, bitte. ja, bitte.
0: Das ist richtig festgestellt. Also du hast im Alten Testament gelesen mhm. und dieses Opfern der Tiere ist quasi, die, die ist da bewusst waren, wie schlimm Sünde ist. Ja. Weil die eben extra für jede Sünde oder immer regelmäßig ja. Opfertiere ja. geopfert haben, also ja. wenn man sich vorstellt, man ist Bauer und man schlachtet sehr eine wenn man ja. irgendwas angestellt hat, ja. vor Gott sündig geworden ja. ist, ja. dann ist das ja, ein ordentliches Opfer. Ein
1: ordentliches Opfer. Und
0: okay, und das hast du quasi dann auch ein bisschen in Verbindung bringen, Kinder, mit dem Opfer des Jesus für die Menschen.
1: Genau. Da habe ich dann gesehen, eigentlich, was, was war vor Jesus eigentlich? Mhm. Und was hat eigentlich Jesus äh, für uns braucht, was für Opfer wann, was dann dann und dann ist mir immer klarer geworden, wie eigentlich Jesus ist, dass er eigentlich jetzt das Opfer ist für alle, mhm. und ähm, ich habe ja dazwischen immer, der, der Alltag ist ja dann so, dass du dich bemühst, ein guter Mensch sein, nett zu sein zu allen Mitmenschen in der Familie oder wo auch immer, du willst ein du äh, ja, guter Mensch sein, ja. Und du merkst aber, es haut halt nicht so hin. Gell? Immer wieder einmal Haus du daneben und denkst, dir, bah,
0: wie man es macht, ist verkehrt.
1: Ja, und irgendwie, ja, ja. da kommt wieder so diese, diese Natur durch, was? Und, und mein Gewissen, das, das ja, und das denkt mal, jeder Mensch hat ein Gewissen und weiß, was was ist, was sein sollte oder was ist richtig und was ist falsch das war auch etwas, was ich als Kind schon erkannt habe. Ja. Das hat, glaube ich, jedes Kind weiß, das, das stimmt jetzt nicht. Ja. Das, das darf ich jetzt nicht lügen oder was weißt. Mhm. Oder wie auch immer. Und genauso dieses Gewissen, das begleitet hat jeder Mensch. Und, und wenn man ehrlich ist, man weiß, das hat jetzt nicht passt, Ja. Und immer wieder habe ich mich erwischt. Das hat jetzt nicht hingehaut. Ja. Und ich habe es wieder vermasselt. Und... Ja, da kann man schon gescheit in einen Zwiespalt kommen. Gell? Mhm. Und es war schon ähm, einerseits viel Information, die ich aber aufgesaugt habe. Ähm, aber du musst ja mit dem einer irgendwie, das, das habe ich für mich einordnen müssen in mein Leben. Weißt? Und jetzt ist wieder diese Frage: Wer ist Jesus für mich? Weißt? Und dann kann ich sagen: Boah, Halleluja! <lacht> ja, ja. Ähm, Jesus hat für mich dieses, diese, dieses Opfer erbracht. Ja. Und ähm, es ist zwar jetzt immer noch nicht in Ordnung, ja, wenn, ich, wenn ich jetzt wieder mal daneben habe. Und die Kinder haben so ein tolles Bandel, so, da steht dann, what would Jesus do? W-W-J-D. Mhm. Genau. Und das haben sie schon, das, das haben ganz jahr um eigentlich. Also. Und haben wir gedacht, ja, das braucht, ich, glaube ich, auch das Bandel weil oft ähm, denkt man dann ja Jesus hätte jetzt aber eigentlich schon geholfen. oder war jetzt da nicht vorbeigefahren, weißt? Mhm. oder was weißt du ein äh, 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 normales Beispiel, du, du, du bist am Stoppplatz und es bettelt was denkst du ja und was hat Jesus gemacht oder, oder, oder es ist einer wirklich so obekommen und du gehst vorbei oder sowas und Oh, also das ist, glaube ich, schon, ähm, das fällt mir immer noch schwer. du? Und, und man neigt dann so, dass man halt irgendwelche Ausreden hat oder dass man, weiß ich nicht, weißt du, so. Mhm.
0: Aber nochmal zurück zum Opfer kurz. Das heißt, Jesus ist dein Opferlamm in deinem Leben geworden. Mhm. Und es geht nicht darum, dass du alles richtig magst. Mhm sondern es geht darum, dass du dieses Opferlamm als dein persönliches Opfer sozusagen annimmst, ja, dass du ja. dieses Geschenk von Jesus annimmst, dass genau. er für dich schon alles bezahlt hat. Genau. Und, du Und damit im Reinen bist, damit Gott. Genau,
1: kann. genau. Und das ist halt einfach auch so wichtig, weil, weil ich, äh, ich muss einfach, ich, ich kann nur zu Gott kommen, ja, weil das sind ja diese, diese dieses Sterben vorher, was das hat ja was gemacht mit mir, dieses ähm, ich kann nur zu, wie kommt mein Vater zu Gott? Wie will ich mal zu Gott kommen? Und ich habe letztes Jahr wieder jemanden erlebt mit 90 Jahren, der hat nicht und nicht, da habe ich auf Eingriff, ich habe geredet mit ihm, sage bitte, Jesus streckt dir die Hand entgegen. Er würde, er wüder deine ganze Last vom Leben, deine ganzen, alles, was daneben gegangen ist, er würde das so annehmen, weißt. Er ist dein Retter. Er nimmt die jetzt, nimm seine Hand an. und Weißt, und dann strampelt der mit seinen 90 Jahren im Bett und du denkst, wieso wehrt sich der jetzt, was mhm. Und es ist eigentlich so arm, wenn man dann jemanden so sterben sieht. Und ich habe mir dann eben doch was und, und, und du siehst dann, wo, wo, fragst du dann, wo gehen die Leute hin? Weißt, was ist einmal? Was bleibt dann von dem? Was bleibt, was bleibt da im Leben, weißt? Und, und äh, ja und, und ich habe mir dann gedacht eigentlich ich will, ich will das nicht also ich will, ich, will mit einem, ich will vor Gott treten ja und ich will ähm, dieses, diese diese Sünden wie nicht mitzahlen und das Angebot habe ich jetzt ja Jesus hat das Angebot gemacht und, und das habe ich mir dann gedacht so und jetzt es war natürlich das anzunehmen ist auch wieder schwierig weil ich heute halt ein Mensch bin der alles über selber schafft. Weißt, so mhm. ein bisschen von meinem Papa auch. Gell? Und auch selben halt ja, dieses was schaffen, das habe ich schon auch noch drinnen gehabt. Mhm. Und, äh, und dann ist es auch schwierig, das anzunehmen. Also für mich war das nicht so ganz einfach. Und, und dann hat man die Helene nochmal gesagt, hat sie gesagt, weißt, wenn du jetzt ein Geschenk kriegst, was weißt du, ein Geschenk mit einem Marschall drauf, das nimmst du ja doch gern an. Ja? Und Jesus ist dieses Geschenk, ja, beziehungsweise er hat sie ja selbst verpackt. Mhm. <lacht> ähm, nimm das Geschenk an, das Geschenk der Erlösung. Ja, Du bist jetzt echt befreit von dem und du kannst da immer wieder kommen und das tue ich auch immer wieder und das ist so wichtig. Und was ich auch gesehen habe, ähm, ich kann jetzt da viel dankbarer sein für kleine Sachen, weißt ich sehe jetzt da kleine Sachen viel mehr, wo wo Gott wirkt und, und wo, 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 wo er in mein Leben so eingreift, nur mal mehr. So wie ich früher auch gemerkt habe, ja, Gott, der gibt schon und der wirkt schon in mein Leben. Und ich sehe auch jetzt viel mehr, dass er, dass er und wenn es Kleinigkeiten sind, weißt du, hast so viele Termine, denkst du, wieso ist sie das ausgeht, dann ruft er an und sagt, du danke, das hat sich schon erledigt und hin und her und so und so. Und oft löst sie das auf und ich denke mir, danke Herr, es ist so genial, ich hätte es nicht geschafft. Und je mehr man einen Blick für das kriegt, desto äh, ja, das macht mich so glücklich, das befreit so und, das, und es gibt da Geborgenheit und, und es ist einfach wunderschön. Also ich möchte so erleben, wie ich es jetzt habe, ich möchte es nicht missen. Ähm, weißt Und ich kann auch immer zu Gott gehen, ich kann überall und immer beten, beim Autofahren und überall. Weißt Ich, ich kann immer Bitte und Danke sagen und das ist so herrlich. Für mich hat sich mein Leben total geändert. Total geändert. Und ich möchte es an jeden nur weitergeben und da darf ich jetzt da glaube ich was sagen.
0: <lacht> das heißt, du hast jetzt Gewissheit, dass du mit Gott im Reinen bist. Ja. Also, wie wir eingangs gesagt haben, vom Tod ins ja, Leben gekommen ja, ja, bist.
1: Ja, ja und ähm, ich habe erkennen dürfen, dass Jesus für mich direkt, ähm, er wie in meinem Leben ein, und ich habe ihn einlassen. Und ich habe eine Beziehung herstellen können und, ähm, und da mich die ganz gern ähm, in meiner sehr bunt angemalten Bibel Alle <lacht> Farben die. Ja, alle Farben. Johannes, Im Johannes 14, und das möchte ich jetzt auch direkt vorlesen, da steht, ich bin der We- Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist so. So stimmt es. Und, und ich bin so dankbar, dass ich das erkennen habe dürfen. Und ja, das möchte ich an jeden weitergeben und auch wünschen, dass er das erkennen darf. Mhm. Danke, Helga. Bitte. Ich sage Danke.
0: Ja, wenn du, lieber Zuhörer, noch Fragen hast zu dem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um umgotteswöhn, Wün mit Wün at gmail.com Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gut tun würde, beziehungsweise der ganze Kanal, dann teil ihn natürlich auch gerne. Danke fürs Dose, Helga, fürs Zeitnehmer. Ich wünsche dir alles Gute und auch deiner Familie und ja ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und dir, lieber Zuhörer, wünsche, ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.